0: Linus. Guten Morgen, Tim.
1: Heute ist aber auch echt früh. Heute, heute ist richtig früh. Ich glaube, wir haben noch nie so früh
0: gepodcastet. Nee, haben wir nicht. Hier. Haben Wir nicht. haben noch, noch, nie, noch nie so wenig Zeit vom Aufwachen bis zum, bis zum Loslegen. Aber was geht man nicht alles so für Opfer ein? Letztes Mal
1: saßen wir auf der Bühne sogar. Letztes Mal saßen wir auf der Bühne aber und heute sitzen wir wieder, machen wir wieder hier Welt, Weltnetz- äh. <lacht> Genau, Weltnetz. Wel Weltnetzvermitteltes Podcasten. Ja, Welt
0: und äh, wir sind auch ausnahmsweise mal nicht in einem Studio, sondern wir machen das, wie sich das so gehört. Schön aus der Ferne. Das meinte ich mit Weltnetz vermittelt Ja, es ist mal so früh, ist es, dass ich noch nicht mal deine Witze mitkriege. Oh Mann. <lacht> Na, das kann ja was werden. Ähm, tja. Was, äh, was müssen wir denn alles nachholen? Wir haben es ja letztes Mal nur über Netzneutralität unterhalten. Deswegen ja. müssen wir jetzt mal hier ein bisschen die News äh, abklappern.
1: Also genau, die wir, wir klappern, klappern auch nicht. Ne? Wir klappern ein bisschen News ab, die, ähm, die erwähnenswürdig sind, erwähnenswert sind, aber nicht so viel Diskussion hergeben. Deswegen wird das heute so eine Meldungssendung, denke ich mal. Okay. Fangen wir an mit dem, mit dem gescheiterten äh, Projekten. Ja, die Leistungsschutzrecht-Petition ist erwartungsgemäß gescheitert mit 21.366 Beteiligten. Und ähm, Nachdem wir ja letzte Woche darüber berichtet hatten, dass die Debatte war, ähm, dass man die mitzeichnen soll, ob man die mitzeichnen soll oder nicht, obwohl sie scheiße ist vom Text her, ähm, gab es dann, wurden dann nach der gescheiterten Petition natürlich die Stimmen laut, dass ähm, nur weil äh, sie gescheitert ist, sie trotzdem natürlich ein wichtiges Signal war. Ähm, <lacht> und sogar ähm, dann auch eine sehr interessante Stimme von John F. Nebel, der sagte, äh, dieser, dieser Petitionsding, das kannst du mal machen, aber ähm, man kann jetzt auch nicht jedes Mal wieder mit einer neuen Petition kommen. Ja, es ist ein
0: wenig ein stumpfes Schwert geworden und ja. ich glaube so die allgemeine Begeisterung für so diese äh, klickbasierte Protestbewegung, die ist so ein bisschen dahin. Und er, ich glaube, ich habe den Artikel gelesen, das ist eigentlich ein ganz gutes Statement, so dass mit Zensursolar, da war das irgendwie, da war das so der, der schnelle Kit, ja, der... Äh, da, da, da könnte man dann schnell feststellen, aha, alles klar, alle anderen sind auch irgendwie total äh, entsetzt. Und die, die, sagen wir mal, die generelle mh, Dämonisierung auch ähm, des Netzes, die damals stattfand, die war einfach greifbarer und die hat sich dann einfach, das war dann sozusagen der, der Netzkonsens war, okay, wir, wir drücken das jetzt darin aus und auch wenn ich jetzt nicht den Eindruck habe, dass dieses Leistungsschutzrecht irgendwie deutlich mehr Freunde hat, ist einfach der, das Vehikel Petition an der Stelle auch einfach abgenutzt. Das reicht irgendwie nicht aus. Und in gewisser Hinsicht muss man sich auch darüber Gedanken machen, was denn dann eigentlich ausreicht. Also was sind denn so ähm, adäquate, digital abbildbare Formen, in der so etwas dann vielleicht auch wirklich zum Ausdruck gebracht werden kann. Da habe ich auch keine gute Antwort. Ja. Also Liquid Feedback ist es an der Stelle sicherlich nicht. Das ist dann einfach zu komplex. So. Aber nur so dieses MeToo-Ding funktioniert dann irgendwie nicht. Ich könnte eine Partei gründen. Das ist aber jetzt mal eine echt gewagte These. <lacht> Naja, aber es gibt ja auch noch andere äh, Petitionen, die ein bisschen besser funktioniert haben, zum Beispiel zur Vorratsdatenspeicherung.
1: Ja, Kai-Uwe Steffens vom AK Vorrat hatte im März 2011, wenn ich mich nicht täusche, eine äh, Petition gegen die Vorratsdatenspeicherung eingereicht und hatte damit 60.000 Zeichner erreicht. Wir erinnern uns irgendwie ab 50.000 in einem bestimmten Zeitraum. Ähm, gewinnt man eine Anhörung vor dem Petitionsausschuss. Und auch um es nicht mehr. Das ist sozusagen eigentlich schon das
0: Maximum, was man da erzielen kann. Man wird dann gehört.
1: Genau, das, das schrieb ja auch John F. Nebel sehr schön, dass das, ist, das ist ungefähr der, der unwichtigste Ausschuss, den der, ähm, den der Bundestag zu bieten hat. Und außerdem ist er natürlich auch nach dem Proporz besetzt. Also da sitzen auch dann, da sitzt dann auch, hat auch Schwarz-Gelb die Mehrheit entsprechend. Ähm, wird dieser Ausschuss dir dann auch gegenübertreten, wenn du ihm denn dann äh, begegnest. Aber ähm, Kai-Uwe Steffens hatte am 15.10. dann seine Anhörung und ähm, der hat nochmal einen, einen wichtigen Punkt dort zur Sprache gebracht und zwar verlangt er, dass die, also es gibt ja im Moment zwei Verfahren. Es gibt einmal das Strafverfahren gegen die EU wegen der ähm, wegen dem Nicht-Umsetzen der, der Richtlinie. Gegen die EU, äh, das Strafverfahren gegen von der EU gegen, gegen Deutschland, Deutschland wegen Nicht-Umsetzen der Richtlinie. Genau. Mhm. Und es gibt weiterhin die äh, Prüfung der Richtlinie vor dem Europäischen Gerichtshof. Die beiden ähm, Verfahren sind anhängig. Und jetzt sagt der ähm, Kai-Uwe, naja, erstens mal dieses, dieses Strafverfahren kann man eigentlich mal äh, wegen, wegen Nicht-Umsetzen, kann man eigentlich mal hinter die hinten anstellen hinter der Prüfung durch den äh, Europäischen Gerichtshof, weil vielleicht sagt er, die, die Richtlinie ist nicht in Ordnung und warnt davor, dass selbst wenn der äh, EuGH jetzt sagt, diese Vorratsdatenspeicherungsrichtlinie ist nicht okay, die muss die EU äh, umschreiben, streichen oder sonst was, dann berührt das nicht das Länderrecht, das heißt die äh, das, das, ja, das Recht der Länder in der EU, das Mitgliedstaatenrecht. Das heißt, die, die dann eine äh, Vorratsdatenspeicherung haben, die sich vielleicht sogar wie Österreich wegen der EU-Richtlinie eingeführt haben oder sich sogar da haben reinklagen lassen. Ähm, die würden dann trotzdem äh, dieses, diese lokale Gesetzgebung beibehalten und hätten ihre äh, Vorratsdatenspeicherung. Unabhängig davon, was der Europäische Gerichtshof über diese Richtlinie urteilt. Und das ist natürlich ein, schon ein sehr gewichtiges Argument gegen äh, diesen, dieses Theater, Oh, wir kriegen aber hier Strafzahlungen und werden verklagt und wir müssen das jetzt unbedingt ähm, umsetzen. Mhm. Ähm,
0: also die Anhörung hat äh, stattgefunden. Hast du da irgendwas? Hast, hast du die irgendwie mitbekommen? Hast du da eine Aufzeichnung gesehen? Was ähm,
1: Ich habe die Aufzeichnung. Ich habe mir den Anfang kurz angeschaut. Ich habe sie aber ehrlich gesagt nicht, äh, äh, nicht zu Ende geschaut. Also was, was man darin hat, ist wirklich eine, eine sehr schöne Sammlung der äh, Dinge, die gegen die Vorratsdatenspeicherung sprechen. Unter anderem bezieht er sich auf eine äh, schöne Umfrage der Unionsfraktion, also selbst der Unionsfraktion, ich meine, die haben diese Umfrage gemacht, ja. wo irgendwie auch zwei Drittel der Befragten gegen die Vorratsdatenspeicherung sind. Das heißt, ähm, ich meine, selbst in ihr, also es, es wäre gute Unionspolitik, äh, das einfach mal sein zu lassen, sich weiter für die Vorratsdatenspeicherung einzusetzen. Die, ähm, den Audiomitschnitt der Veranstaltung haben wir aber natürlich in den Shownotes. Ich das mal, wer da einen äh, Crashkurs der, vernünft der, der ausge ausgeglichenen Argumentation gegen die Vorratsdatenspeicherung hören möchte, dem sei das auf jeden Fall ans Herz gelegt. Ich bin ja gerade in Österreich,
0: hier im Schönen Graz. Und ähm,
1: da hat sich auch was getan. Ja, da gibt es nämlich auch, ähm, da gab es auch wieder was zu, zu, zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Ähm, und zwar sehen die eine, Ur die diskutieren jetzt gerade in Österreich eine äh, Urheberrechtsnovelle, äh, die dort 2013 bevorsteht und die das äh, Bundesjustizministerium Österreichs da gerade ähm, ausgestaltet. Und was sie äh, gerne hätten, ist eine äh, Pauschalabgabe auf Festplatten. Mhm. <lacht> ähm, ja. Ja, da ich las das gestern, wurde getwittert von Anonymous Österreich, Anonymous Austria, dass sich unter den Kämpfern für eine Festplattenabgabe eine bekannte Bildhauerin befindet, die also ihr Schaffen gefährdet sieht durch die Existenz von Festplatten oh. und deswegen äh, diese Abgabe. Weil wir alle, die ganze Zeit äh, ähm, es gab aber auch eine sehr schöne über die Tauschbörse. Äh, 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 Taus ja genau, die, also, wenn man, also es wurde ja auch gerade der das ähm, das wie heißt es das Digital Rights Management für 3D-Drucker äh, patentiert. Ja. Insofern muss sie sich vielleicht echt Gedanken machen. Mhm. Mhm. Ähm, und es gab eine, ähm, eine De Demo von ungefähr 150 Menschen, ähm, die forderten die Festplattenabgabe jetzt. Und das war irgendwie sehr interessant, weil nicht ganz klar ist, ähm, wie viel von der Demo ähm, ja von ein paar lustigen Spaßvögeln ähm, sagen wir mal, gehijackt wurde. Aha. Also es, ich meine, es, man kann sich schwer vorstellen, dass das jetzt alle ernst meinen, die Leute, die da sind.
0: Naja, ich meine, hatten wir nicht schon vor ähm, einigen Monaten, eher so zu Beginn unserer Serie mal diesen Fall, dass so eine äh, Urheberrechtskampagne von Künstlern in Österreich äh, weitgehend als bezahlt und unterwandert äh, galt? Erinnerst ja, das hatte uns Thomas von erzählt. Genau. Was der Geier? Also vielleicht kriegen die auch noch 150 Leute auf die Straße.
1: Naja, ich glaube, hier sind eher, also bei den Gutenberg-Demos, es gab ja die Pro-Gutenberg-Demos in Berlin und Hamburg, wir erinnern uns. als. Ja, und gab es da jetzt auch entsprechende Schilder auf dieser Festplatten-Demo. Also bei der Gutenberg-Demo in Berlin äh, trafen sich ja die äh, Monarcho-Hedonistische Front und die Copy-Paste-Kommunisten. Und ähm, was mich ein bisschen wundert, ist, dass sich unter den Schildern bei dieser Festplattenabgabe-Demo äh, für die Festplattenabgabe ein großes Schild befindet: Kampf dem Copy-Paste-Kommunismus. Ah. Und ein ähm, Schild, was auf dem steht, Kultur muss ein knappes Gut bleiben. Und es kann eigentlich nicht sein, dass sie das meinen. <lacht> also ähm, Verstehe, okay. Ähm, oder Raum, Raubkopierer hassen Musik. <lacht> Planquadrat fürs Internet. Also ähm, da waren auf jeden Fall einige... Ähm, Einige dabei, die Ein Quadrat fürs Internet, sehr ja schön. Aber bei den, bei den, ähm, bei den Demonstrationen äh, pro Gutenberg war das ja auch, äh, weil die Grenze ja auch fließend zwischen den, ähm, zwischen denjenigen, die das äh, sehr ironisch gemacht haben, und denjenigen, die das äh, mit religiösem Eifer dort betrieben haben. Insofern äh, die Bilder äh, sind verlinkt, äh, kann man sich anschauen. Okay. Es gibt aber nämlich noch mehr, was, ähm, was, die, was das Bundesjustizministerium Österreichs vorsieht und äh, für seine Bürger, nämlich ähm, das Leistungsschutzrecht nach deutschem Vorbild. Ja? Also, ich meine, die sehen die diese Debatte in Deutschland und sagen: Hey, sowas wollen wir auch haben. <lacht> und und ähm, April 2012 haben, haben, hat man in Österreich ja die äh, Vorratsdatenspeicherung eingeführt. Und jetzt wird im Standard äh, zitiert, dass äh, man also von Seiten des Bundesjustizministeriums sich das anschaut, ähm, inwiefern denn die Vorratsdaten nicht vielleicht für Verletzung von Urheberrechts, für, für die Verletz für die Verfolgung der Verletzung von Urheberrechten äh, brauchbar wären. Mhm. Ja. Also sozusagen ein, ein, ein klassisches
0: Gegenargument. Der äh, Vorratsdatenspeicherungsgegner, dass äh, mitnichten eine Vorratsdatenspeicherung nur für die Verfolgung schwerster Straftaten verwendet werden würde, sondern dass es durchaus auch mal drohte, dass äh, die urheberrechtsorientierte Industrie da auf die tolle Idee kommt, wenn man sozusagen ohnehin schon alles mitspeichert, dann könnte man doch da auch gleich mal nachschauen. Das ist hier quasi direkt im Entwurf.
1: Ja, mhm. Also, das ist, glaube ich, ein Staatssekretär, der da zitiert wird und der sagt, ähm, ja, äh, derzeit würde der österreichische Gerichtshof äh, für die L Herausgabe der Logfiles von Nutzern eine ausdrückliche, ersetzliche, gesetzliche Ermächtigung verlangen, die es aber nicht gibt. Und das sei leider nicht auf, das sei verständlicherweise nicht auf große Sympathien der Rechteinhaber gestoßen. Oh. Ach nee. Und äh, die Möglichkeit, das zu sanieren, <lacht> <lacht> Sieht er darin, dass man das also diese Vorratsdatenspeicherung äh, mit einer äh, gesetzlichen Vorabprüfung des Auskunftsersuchen irgendwie verbindet und die wesentliche politische Frage sei, aber ob man hier die Vorratsdaten verwenden kann? Und nach seiner Ansicht wird das ohne wohl nicht viel bringen. Ja, das stimmt. Also, wenn man. Das, ja, also da hat er mit allem Recht, was er sagt, und er möchte also jetzt, ähm, hat also sich jetzt ernsthaft äh, wenige Monate nachdem die Vorratsdatenspeicherung ins eigene Land geklagt wurde, äh, sagt das BMJ jetzt, ja, dann, äh, dann wollen wir die natürlich auch äh, für die Urheberrechts, Urheberrechtsverwerter ähm, verwenden, diese Daten. Für, für sonst was kann man sie ja auch kaum verwenden, weil ich meine, Terrorismus und so, da bleibt ja die Datenbasis gering, dass die Vorratsdatenspeicherung da irgendeine äh, nennenswerte Möglichkeit wäre, dem, dem beizukommen.
0: Ach ja, es ist immer wieder und täglich grüßt das Murmeltier. Ne?
1: Ja, aber also Österreich sollte damit, glaube ich, echt einen, den Preis bekommen für das Land, was am schnellsten nach der Einführung der Vorratsdatenspeicherung diese ausweiten wollte auf, äh, sagen wir mal, äh, Delikte nach. BGB, oder was, ich weiß, wahrscheinlich ist das Strafgesetzbuch, aber also für, wirklich auf, auf so Kleinstdelikte. Hm. Ähm, interessant ist, ich hatte ja gesagt, dass die, ähm, dass, die Öster dass, die, dass die Vorratsdatenspeicherung eigentlich nach Österreich reingeklagt wurde. Die EU-Kommission hatte Österreich 2009 wegen Nichteinhaltung der Richtlinie ähm, angeklagt, Thomas hatte das ja auch äh, im Logbuch Netzpolitik berichtet und der Patrick Breyer, der äh, Fraktionsvorsitzende Piratenpartei Niedersachsen neuerdings und seit längeren Jahren äh, aktiv im Acker Vorrat ist, ähm, hatte die Unterlagen zu dieser Klage verlangt, bei der Österreich letztendlich unterlegen war. Und äh, weder Österreich noch die EU äh, gaben sie ihm. Also hat er jetzt 2012 vom, EU äh, vom EuGH ähm, geklagt und seine Klageschrift veröffentlicht. Und die EU antwortete ihm dann irgendwie 18-seitig auf seine Klageschrift, warum er, diese, er will diese Dokumente haben. Und dann antwortet die EU: nein, äh, gibt es das und deshalb nicht. Und äh, Patrick Breyer geht natürlich hin und äh, veröffentlicht das auch auf seinem Blog. Er hat ja die Klageschrift auch veröffentlicht, also veröffentlicht er auch die Erwiderung. Mhm. Und er bekam dann von der ähm, EU-Kommission ähm, eine Klageandrohung und wurde ihm also gesagt, ja, ähm, in Anbetracht des äh, vorangegangenen fordert die Kommission ihren Mandanten, also ging natürlich an seinen Anwalt, förmlich dazu auf, dafür Sorge zu tragen, dass die Klage sowie die Klagebeantwortung der Kommission von der oben genannten Internetseite und jeder anderen Internetseite, auf, die sie, auf der sich diese Dokumente gegebenenfalls befinden, umgehend entfernt werden und auch ansonsten nicht der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dieses Entfernen hat umgehend zu erfolgen, spätestens innerhalb von drei Tagen nach dem Erhalt des Briefes. Ähm, Interessant ist, sie beziehen sich auf irgendein so ein 14 Jahre altes Gerichtsurteil ähm, mit der Begründung ih ihres Verlangs, in dem irgendwie gesagt wird, daher darf eine Partei, die Zugang zu den Verfahrensstücken der anderen Parteien hat, Parteien sind hier nicht äh, politische, sondern die Parteien vor Gericht, von diesen Stücken nur für die Verwendung ihrer eigenen Interessen und zu keinem anderen Zweck wie etwa der, dem Gebrauch machen, die Öffentlichkeit zur Kritik am Vorbringen der anderen Verfahrensbeteiligten zu bewegen. Mhm. Naja, ähm, ziemlich genau das hat Patrick Breyer natürlich gemacht, indem er diese Dokumente online gestellt hat, äh, auf seinem Privatblog, was, äh, sage ich mal, einen moderaten, äh, moderate, Menge an Lesern hat. Dadurch, dass er jetzt natürlich diese Klageandrohung bekommen hat, ist das Ganze überall großes Thema. Netzpolitik.org hat die Dokumente mal zur Sicherheit auch bei sich auf den Server gelegt, wobei auch relativ klar ist, dass Patrick Breyer diese Aufforderung nicht nachkommt, sondern natürlich diese Aufforderung auch online gestellt hat. Also man merkt, da gibt es irgendwie ein System. Hm. Tja, dann sind wir mal gespannt, was daraus wird, ob sie sich jetzt echt noch die Blöße geben, den AK-Vorrat oder einen, einen Aktivisten des AK-Vorrats tatsächlich zu verklagen. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, dass
0: dass sie da so hm wie soll ich sagen, so, also, so dünnhäutig sind. Ne? Also dass es Ihnen jetzt wirklich da im Detail um dieses, oh, jetzt habt ihr es veröffentlicht, man ist natürlich dieser klassische Streisand-Effekt in dem Moment, wo Sie sich natürlich so gerieren, richten Sie die Aufmerksamkeit erst wirklich da drauf. Da fragt man sich,
1: warum Ihnen das eigentlich so wichtig ist. Ja, also das, das ist ja auch wirklich das ist ja das Spannende daran. Ne? Also man, man weiß es ja nicht. Also, ich, was das Eigentliche, was Ihnen wichtig zu sein scheint, ist ja dem, äh, dem Patrick Breyer nicht die Dokumente zu geben, was die die Österreich-Klage da betreffen. Ähm, dafür, dafür leisten Sie sich ja den ganzen Aufriss. Mhm. Ne? Andererseits weiß ich auch wirklich nicht, wie so Sachen zustande kommen, äh, wie die EU-Kommission. Ähm, klagt oder die EU-Kommission erwidert etwas nicht und lässt sich verklagen. Also ich ich weiß nicht, ob da jetzt die, ob sowas nicht vielleicht auch wirklich dann bei denen Tagesordnungspunkt ist oder ob da einfach irgendwie der Praktikant ähm, einmal die Woche mit dem Anwalt telefoniert und sagt übrigens das, das, das und das hätten wir gerne weg. Das weiß ich nicht. Mhm. Naja, vielleicht
0: ist es auch einfach, dass da irgendjemand die Wahrheit erzählt und das, das muss unbedingt äh, verhindert
1: werden. Mhm. Kann Spuren von Wahrheit enthalten? <lacht> Denkbar ist es. Was sicherlich Spuren von Wahrheit enthalten hat, war ja das Gutachten zur Abgeordnetenkorruption, das vor einigen Wochen bei Netzpolitik.org veröffentlicht wurde. Das hatten sie sich geholt. Ich glaube, André war das über eine Informationsfreiheitsgesetzanfrage. Es war also eine, ein Gutachten, das durchgeführt wurde vom wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Und die haben gesagt, sind zu dem Ergebnis gekommen, dass in Deutschland es eigentlich die schwächste oder eine, eine vergleichsweise sehr schwache Grundlage, gesetzliche Grundlage gegen Abgeordnetenkorruption gibt. Und ähm, dieses Gutachten bekam Netzpolitik.org bzw. andere mit der Auflage, es nicht äh, zu veröffentlichen. Und ja, wie gesagt, man erkennt da ein System. Es landete auf Netzpolitik.org äh, mit dem Hinweis, dass äh, man gebeten wurde, es nicht zu veröffentlichen, das aber irgendwie nicht einsieht. Und ähm, ja, dann gab es natürlich äh, ein Schreiben des Bundestages an äh, Markus Beckedal. Ja. Per Einschreiben, Rückschein vom Deutschen Bundestag äh, von Professor Schöler. Ich weiß nicht genau, welches Amt er da bekleidet. Er ist der Leiter der Abteilung Wissenschaft und Außenbeziehungen und arbeitet wohl für den Ministerialrat Klaus Aschinger. Naja, okay. Und sagt: Ja, hier äh, am 1.10. wurde auf der Internetpräsenz netzpolitik.org das Gutachten Rechtsfragen im Kon Kontext der Abgeordnetenkorruption des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags veröffentlicht ohne dass meine Zustimmung hierzu vorlag. Ich bitte Sie daher, die fortwährende rechtswidrige Veröffentlichung unverzüglich, spätestens jedoch bis zum 17.10., das war gestern, einzustellen und die Veröffentlichung zukünftig zu unterlassen mit freundlichen Grüßen. Ja, man kann sich ungefähr vorstellen, wie Markus Becke auf so einen Brief reagiert. <lacht> äh, er stellt ihn natürlich öffentlich und äh, sagt, äh, nee. Ja. Gleich noch hm. ein bisschen mehr äh, Streisand in die Augen gestreut. <lacht> das ist doch auch so was man krass oder äh, Gutachten zur Abgeordnetenkorruption und du sagst so, ey, Eise, nichts erzählen.
0: Ja, ich glaube, also diese Korruptionsgeschichte, die ist ja auch wirklich hanebüchen, ich meine wer, wer das noch nicht so äh, verfolgt hat. Deutschland ist so eins der letzten Länder auf diesem Planeten, die da äh, entsprechende UN-Richtlinien noch nicht umgesetzt haben und sich einfach standhaft im Bundestag weigern, da endlich mal ein klares Votum für ein Gesetz zu ähm, entwickeln, in dem einfach mal klar gesagt wird, äh, dass Abgeordnete nicht bestechlich zu sein haben. Und es kommt einfach seit ja, Ewigkeiten nicht zustande.
1: Spannend vor dem Hintergrund finde ich, dass wir ja gerade... Ähm die hier in den Medien, der per Steinbrück ähm, seine Reihe an Arschtritten kriegt wegen äh, Nebeneinkünften, weil er der Bundestagsabgeordnete ist, mit den höchsten Nebeneinkünften oder mit den meisten. Mit den höchsten weiß man ja gar nicht, weil ähm, das ist ja sinnigerweise bei 7000, also es gibt ja irgendwie drei Kategorien, ne, irgendwie bis 3000, unter 7000 und über 7000 Euro im Jahr. Ich meine, eine nennenswerte Einkunft, die ich von, von jemandem beziehe, die ist sehr weit über 7000 Euro im Jahr. Das mag ähm, vielleicht für den einen oder anderen schwer vorstellbar sein, aber ähm, du landest natürlich sehr, sehr schnell in der 7000 Euro-Kategorie, äh, wenn du ein Jahresgehalt irgendwo beziehst. Und ähm, das ist natürlich auch das. Ähm, das Lustige an diesen Richtlinien, die sie sich ja selber auferlegt haben, dass es im Prinzip natürlich sofort mit jedem, mit jeder Einkunft da irgendwie über 7000 ist. Interessanterweise ist der Per Steinbrück aber teilweise mit einzelnen Vorträgen über den 7000 Euro, was dann wiederum streckenweise für Überraschung sorgt. Aber interessant finde ich, dass sie, dass sie das Medial gerade der Steinbrück da sein auf den Sack kriegt, wegen angegebenen Nebeneinkünften. Ja. Ich sage jetzt nicht, dass das in Ordnung ist. Gleichzeitig, Sie aber äh, ihr, Ab ihr Gutachten zur Abgeordnetenkorruption, äh, da hält der ähm, Bundestag dann doch zusammen. Ne? Ja, es ist wirklich ein, ein, ein merkwürdiges Gentleman's Agreement an der Stelle
0: und es kommt einfach extrem fischig rüber. Und so, so Tim, wie hier bei Netzpolitik Org alles äh, zu depublizieren, trägt jetzt nicht unbedingt dazu bei, dass man der Meinung ist, dass schon alles da der Richtigkeit hat.
1: Ja, so ist es. Kommen wir zum, zum letzten Thema. Auch hier geht es um Geld. Ja, unsere Boulevardabteilung. Die Boulevardabteilung extra ans Ende geschoben äh, für diejenigen, die jetzt äh, ausschalten wollen und ähm, für diejenigen, die die ganze Zeit darauf warten, dass wir endlich wieder über Julio A. Sanchez sprechen. Ähm, die offene Frage im Raume war ja, was ist eigentlich mit den, mit der Kaution, äh, die die Bürgen bezahlt haben? Ja, sie hatten ja 140.000 Pfund ähm, gebürgt dafür, dass äh, Julio äh, da bleibt im Rahmen, seiner, ähm, im Rahmen seines Aufenthaltes auf der Grafschaft mit der äh, elektronischen Fußfessel. Ähm, wie wir alle wissen, hat er diese äh, Grafschaft da verlassen ähm, und somit gegen seine äh, bail verstoßen. Und äh, jetzt müssen die Bürgen äh, 93.500 britische Pfund dieser insgesamt 140.000 Pfund auch tatsächlich entrichten. Ungefähr 116.000 Euro, der, äh, das Pfund steht gerade dem Euro gegenüber nicht so stark, wie es das einmal tat. Ähm Und zwar, äh, weil sie Assange mit seiner Flucht in die äquadorianische Botschaft äh, Unterstützt hätten. Sie hätten es ihm zu leicht gemacht, äh, sich der, der britischen Justiz zu entziehen. Mhm. So viel also dazu, die müssen jetzt zahlen. Ähm, und äh, Julio äh, veröffentlicht aus dem Nichts heraus, äh, kündigt er ein, äh, ein Buch an. Ähm, und zwar, äh, ich glaube, Freedom and Future of the Internet oder so heißt das oder heißt. Ja, Freedom and Future of the Internet. Julian, äh, Julian Assange, noch unter seinem alten Namen veröffentlicht. Ähm, Cypherpunks. Äh, Cypherpunks- Bewegung ist so, wie, wie, wie bezeichnet man, was sind die Cypherpunks? Also eigentlich, ähm, das weißt du vielleicht besser als ich. Ja, das ist ja auch so ein
0: ähm, alter Begriff aus einem anderen äh, Science-Fiction-Buch. Äh, ich komme gerade ins Schwimmen. Wer den Begriff äh, geprägt hat, war es äh, Gibson, ich glaube.
1: Und ähm, äh, Juden Milhen steht im, in Wikipedia.
0: Juden Milhan? Ja, auf jeden Fall ist es ein Begriff, der so in den äh, 70ern, 80ern dann aufgekommen äh, ist und schnell große äh, Beliebtheit äh, gefunden hat, sozusagen für so eine neue Generation äh, von Menschen, Hackern und so weiter, die halt einfach, ähm, also Entschuldigung, ich bezog mich auf Cyberpunk, du beziehst dich auf Cypherpunk, Cypherpunk, die Cypherpunks wiederum sind, äh, ein ähm, separates das ist einfach noch zu früh heute morgen ist sozusagen nochmal so, so eine Bewegung von Leuten, die sich eben speziell der Kryptographie äh, äh, widmen und an der Stelle eben äh, gehackt haben. Punks sind äh, auch alles extrem kundige Leute und es ist auch eine sehr, wie soll ich sagen, weltweite lose äh, Community von Menschen. Punks sind äh, auch immer wieder sehr hilfreich, wenn man mal vor der Problematik steht, dass man irgendwo so einen WLAN benutzen möchte und äh, es wird einem eine Registrierung vorgeschrieben, ja, dass man also sich mal so registrieren sollte, damit man hier kostenlos was benutzen kann, dann äh, sollte man zunächst einmal das Login Cypherpunks mit dem Parf Passwort Cypherpunks äh, ähm, probieren. Das funktioniert sehr häufig echt wirklich äh, erstaunlich ja. und ähm, ja auf jeden Fall darauf nimmt er hier
1: äh, Bezug da zählt er sich auch selber zu also vielleicht noch es, ich glaube der Mythos um die Cypherpunks ist ja diese diese Mailingliste die, ähm, die ich weiß gar nicht ob es die äh, ob die tatsächlich noch äh, ob sie immer noch gibt es gibt glaube ich noch Cyberpunks at aber ich glaube nicht dass da noch so viel drauf los ist ähm,
0: das ist cypherpunks.
1: Org, ne? Ja, also es gibt auf jeden Fall irgendwie diese 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 Mailingliste oder es gab sie mal, aber sie hat glaube ich ihren ihren hohen ihren Höhepunkt äh, überschritten der Nutzung und äh, so insgesamt sind sie also viel, stark auf äh, Privatsphäre, Anonymität und Pseudonymität äh, versteift ein bisschen gegen äh, Zensur, äh, bisschen gegen Zensur und Überwachung und ähm, haben so häufig diese ideen der der doppelten des doppelten versteckens ähm, was ja auch äh, also die die großartige idee von Julian assange war das versteckte zweite volume in der äh, encrypted volume dass man also quasi ein ähm, also eine eine verschlüsselte festplatte ist im prinzip ja komplett mit äh, zufälligen daten äh, gefüllt und auch der teil auf dem nichts steht ist mit zufälligen daten gefüllt damit der Angreifer keinen Rückschluss darauf hat, wie stark diese Festplatte gefüllt ist. Mhm. Und die Idee von Rubberhost, einem Tool von Julian Assange war, In diesen, ich habe eine verschlüsselte Festplatte, Volume 1, und wenn ich das entschlüssele, zeigen sich ein paar Dateien. Der Rest dieser Festplatte ist gefüllt mit zufälligen Daten. Und das ist auch zu erwarten bei einer verschlüsselten Festplatte. In diesem Teil verstecke ich aber eine zweite verschlüsselte Festplatte, und diese, die Existenz dieser Festplatte kann aufgrund der zufälligen Daten, die in diesem Restbereich stehen, nicht mehr nachgewiesen werden. Das heißt, wenn jemand mit einem Knüppel hinter mir steht und sagt, gib dein Passwort ein, was ja immer noch die größte Sorge ist von allen Leuten, die irgendwas mit dem Passwort sichern, dann kann ich in der zweiten Stufe plausibel behaupten, dass es keine mehr gibt. Also, man hat sozusagen die Möglichkeit, sich mit seinem richtigen Passwort einzuloggen und an
0: seine Daten ranzukommen. Aber man hat auch die Möglichkeit, sich mit einem alternativen Passwort einzuloggen und dann kommt man auch an Daten, aber eben an Daten, die einfach, naja, da gibt es dann irgendwie autoexit.bat und config.sys und das war es im Wesentlichen. Genau. Und, äh, und ein ja, bisschen
1: Porn, du musst immer ein bisschen Porn damit reintun. Entschuldigung, du musst immer ein bisschen Porn damit reintun, weil ähm, sonst ist das unglaublich. So, ja, das war mal irgendwie so eine irgendwie Feststellung in Großbritannien.
0: Ja. Weiß ich jetzt nicht. Fällt mir jetzt gerade kein äh, passender Dateiname dazu ein. Wie heißen die Dateien normalerweise? Du kennst dich doch da bestimmt besser aus als ich. Ich habe
1: keine Ahnung. Ich, ich versuche die ganze Zeit irgendwie ein bisschen Porn zu bekommen, aber ich finde das nicht hier im Internet. Ähm.
0: konfig ist doch für den gemeinen Nerd schon Porn genug, oder nicht? <lacht>
1: ja... Genau, also ähm, die Cypherpunks, also, also viele große äh, -G -G Figuren der, ähm, der Hacker-Geschichte gehen auf die Cypherpunks äh, zurück und ähm, Julian Assange äh, war auch ein Cypherpunk und ähm, hat jetzt ein Buch geschrieben und in diesem Buch kommen wohl auch zu Wort und, oder sind daran beteiligt, Jacob Applebaum, der ähm, tor ähm, Entwickler ähm, Andy Müller-Maguhn Chaos-Computer-Club-Mitglied, ähm, ehemaliger Vorsitzender oder wie, wie auch immer das, was ist das, Vorstand, Vorsitzender, Vorstandsvorsitzender wahrscheinlich? Nee, Also
0: Vorsitzender war er kann ich mich gar nicht erinnern, ob er diese Rolle überhaupt jemals eingenommen hat. Also Anni war halt lange Jahre im Vorstand, ist dazu bei der letzten Mitgliederversammlung aber rausgeflogen. Mittlerweile ist er im Vorstand der war holland stiftung Ja, so Wobei Der, diese Vorstandstätigkeit, muss man echt noch mal betonen, jetzt beim CCC keine wirklich besonders exponierte äh, Bedeutung hat. Äh, aber Andi war halt jahrelang Sprecher für den Club und äh, ist auch heute immer noch ein sehr bekanntes äh, und sichtbares Mitglied.
1: Der ist daran beteiligt. Und äh, Jeremy Zimmermann, L'Aquadratur du Net kleiner äh, ein, ein äh, kleiner sehr findiger äh, hacker und äh, lobbyist für die freiheit des internets diese äh, vier personen das werde ich jetzt gleich noch, noch mal auch mal verlinken da gibt es auch eine gesprächsrunde ähm, die auch glaube ich von russia today veröffentlicht wurde die ähm, in england als Assange noch äh, mit fußfessel im norden saß genau. Das war ganz interessant, eigentlich. Die verlinken wir mal. Mhm. Genau, und, ähm, ja, da, dieses Buch wird da jetzt veröffentlicht. Äh, mir ist da bis jetzt noch nichts von Auszügen bekannt. Da muss man mal schauen, äh, wie interessant das wird. Aber die eigentliche News ist ja, die wirkliche Boulevard-News ist ja, ähm, dass Wikileaks jetzt eine Paywall hat. Und das ist, das ist echt spannend. Man geht also auf wikileaks.org und dann sieht, kommt da die Wikileaks-Seite. Und dann sagt man, naja, okay, ich, also ich bin jetzt hier mit einem normalen Browser, der alle Skripts zulässt. Ich habe bis jetzt noch nicht mehr angeschaut, wie ich das umgehe. Ähm, und dann sagt man, ach ja, hier Wikileaks, gucken wir uns mal hier was an. Ähm, ein, ein geleaktes Dokument möchte ich jetzt sehen, welches, welches von Wikileaks der Freiheit des Netzes äh, zugeführt wurde. Und dann ähm, finde ich hier gar keine Dateien oder was? zeige ich da mal eine Datei. Achso, hier nach Datum. Wenn ich da drauf klicke, dann äh, wird äh, die Seite rot und ich sehe, ein, mir wird äh, nahegelegt, ähm, Dollar zu spenden an Wikileaks und sie haben ja jetzt seit in den USA, die der Präsidentschaftswahlkampf geführt wird, haben sie ja so eine also haben sie so ein ganz komisches Video, äh, in dem sie irgendwie sagen, in dem sie den Obama mit seinen äh, Versprechungen konfrontieren, was die Freiheit von äh, Whistleblowern und den, die unter, so, die, die, ähm, die Medienfreiheit und die Meinungsfreiheit und so weiter betrifft und konfrontieren ihn mit diesen Aussagen, ähm, und dass, es, dass er sich da ja überall alles gar nicht dran gehalten hat. Mhm. Und wollen deshalb, dass man, ähm, bei dieser Wahl äh, WikiLeaks wählt. Es ist ziemlich, ziemlich unklar, was das soll. Also man kann 15, 25, 50 oder 100 Dollar spenden und ähm, wenn man. Oder other. Oder other, ja, man kann auch mehr spenden und dieses Pop-up geht dann auch irgendwann wieder weg. Aber. Ähm, die, die, die Tatsache, dass er da, ein dass diese, dieses, dieses Overlay da drüber geschaltet wurde, hat äh, Julian Assange und Wikileaks einer sehr harschen äh, Kritik ausgesetzt, nämlich aus dem äh, Umfeld von Anonymous. Also kann man und, das, weil die das überhaupt nicht umgehen hier? Also man kann hier nicht Nein sagen oder was? Es sieht im Moment echt nicht danach aus. Also ich habe, warte mal, ich habe hier mal, muss man mal Note, NoScript No einschalten hier im anderen Browser. Also da steht äh, Donate or Spread this campaign to make the pop-up go away. Also das heißt, so, sobald du irgendwie jetzt hier mal auf Tweet drückst Technik, oder ja. spendest oder auf, das auf Facebook postest, dann geht diese, geht dieses Ding weg. Und es kommt nur einmal pro Tag. Aber ich habe äh, festgestellt, wenn du irgendwie ein paar Mal auf Reload drückst, dann ist es auch irgendwann weg. Aber ich habe es noch nicht genau mir angeschaut, äh, äh, wie es funktioniert. Ich bin mir relativ sicher, wenn du äh, JavaScript deaktivierst oder so, dann äh, wird das schon klappen. Ja, aber es ist schon, <lacht> es ist schon ein bisschen peinlich, ich. ne? Denn dieses Vote WikiLeaks, dieses YouTube-Video ist jetzt auch nicht die, die beste Schaffung, äh, die beste Kreation, die WikiLeaks bisher äh, hervorgebracht hat. Interessant ist, dadurch, dass sie das ja jetzt als ähm, dieses Video einbetten von YouTube auf ihre Wikileaks-Seite, ja. Ähm, also, sorry, so. Ich meine, wie können die so bescheuert sein, ja, als wenn YouTube jetzt nicht sehen würde, woher die Zugriffe kommen, ja. Also, ich meine, sie haben jetzt ein, ein Tracking-Video von YouTube in ihrer Seite. Gut, das hatten sie, glaube ich, mit Collateral Murder auch schon. Ja. Ähm, aber das haben sie jetzt auf jeder Seite. Das heißt, YouTube kriegt nach meiner Auffassung, oder es, es ist das YouTube-Video, ne? Ja. 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 Also nach, meiner, nach meinem Verständnis kriegt YouTube jetzt bei jedem Seitenaufruf von Wikileaks, von jemandem, auf jeden Fall äh, dessen IP-Adresse. Naja, und, das, äh, und sie haben ein, ein Tracking äh, darüber, wie oft äh, die Leute sich auch tatsächlich dieses Video angucken. Und die Zahl der Menschen, die das Video bis jetzt gesehen haben, ist immer noch verhältnismäßig gering. Ja. So, auf jeden Fall führte das dazu, dass äh, Anonymous dann äh, mit äh, Julian Assange brach. Äh, also es gibt diesen schönen Titel bei heise online. Anonymous bricht mit Julian Assange. Ähm, ja, gut, äh, egal. Ne? Also... Äh, es geht ja darauf zurück, dass die, dass in der 2010 Anonymous im Rahmen der Operation Payback irgendwie Wikileaks meinte, Schützenhilfe dadurch zu leisten, dass sie die Webseiten von, von Mastercard und Visacard und so weiter dedossen, weil diese keine Payments für Wikileaks annehmen. Ähm, naja, aber jetzt äh, diese tolle... Ähm, Gemeinschaft ist also jetzt oder diese tolle Freundschaft hat jetzt ein jähes Ende gefunden, für was auch immer das wert ist, wer auch immer da gerade gesprochen hat. Assange äh, verteidigte sich dann natürlich und sagte, ja, äh, das kostet ja alles Geld und ähm, Ihr seid ja alle unterwandert vom FBI. Genau, ihr seid unterwandert vom FBI ah. ähm, und deswegen äh, ja also des, des, deswegen des müsste man auch Anonymous nicht hören in, ist da in der Szene und auf jeden ähm,
0: Fall schon weit
1: vorangeschritten <lacht> schon alles sehr weit vorangeschritten ja und ähm, die ähm, er erklärt aber dass die Spendenkampagne deshalb notwendig ist weil sie ja so lange unter der Finanzblockade gelitten haben ja also er hat ja immer vorgerechnet wie viel Geld äh, WikiLeaks fehlt weil äh, man nicht über Visa spenden kann und ähm, was da natürlich ein bisschen vermischt wurde, ist vielleicht auch, dass Menschen dann irgendwann auch andere Gründe vielleicht hatten, weniger oder nicht mehr an Wikileaks zu spenden. Aber okay, Wikileaks möchte gerne Geld haben und hat sich dazu entschieden, eine Paywall zu machen und es gab mal wieder einen großen Aufschrei im Internet.
0: So, keinen Aufschrei im Internet gibt es, weil wir äh, jetzt in der Lage waren, dann auch schnell eine neue Sendung äh, äh, nachzuschieben. Die wirst hier immer
1: probieren, minus Ja, und was mich jetzt ein bisschen traurig stimmt, ist, dass also es, es müsste eigentlich ein Aufschrei geben, weil wir hatten, es war heute die Folge 42 und wir haben 042 witze Ja, das gemacht. stimmt,
0: wir haben jetzt irgendwie keinerlei speziellen Nummer gemacht. Aber vielleicht machen wir ja nochmal so eine hübsche äh, Sendung von der Bühne. Das äh, war ja irgendwie dann doch ähm, ganz nett. Auch wenn wir uns jetzt nicht gerade unbedingt die spaßigsten äh, Themen herausgesucht haben. Aber ist ja auch immer nicht ganz so einfach in diesem Bereich.
1: Ja. Also Sendung von der Bühne war, war glaube ich sehr gut. Hat mir sehr gut gefallen. Und äh, vielen Dank nochmal, dass du mich da gerettet hast. <lacht> Kein Problem. So, und jetzt? Jetzt, jetzt äh, starten wir beide in den Tag. Genau, jetzt geht's um die Wurst. Dürfen wir gar nicht verraten, wie früh das hier ist. <lacht> Sehr früh.
0: Gut. Sehr früh. Linus, dann äh, sagen wir tschüss, wa? Sagen wir tschüss. Ja, bis bald.